0: Sites, o podcast do Bradesco. Nós operamos em Campo Grande, a nossa concessão mais antiga, Águas Guariroba, desde o início dos anos 2000, e quando nós entramos lá, a penetração de esgoto era em torno de 30%, hoje ela está acima de 85%, e lá as internações hospitalares por doenças hídricas caíram 70% durante esse período. É, o que significa que, além disso, melhora a saúde das pessoas que ficam menos doentes, especialmente as crianças, e melhora também ou reduz as despesas públicas da prefeitura em saúde em também. Saúde.
1: Esse é um dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O Brasil é um país com mais de 213 milhões de habitantes, segundo o IBGE, e cerca de 16% das pessoas não têm acesso à água e 44% não dispõem de coleta de esgoto, de acordo com o Instituto Trata Brasil. Um estudo da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos e Água e Esgoto, Abcom, em parceria com a KPMG, mostrou que para prover saneamento básico para toda a população brasileira, serão necessários mais de 800 bilhões em investimentos. E aí, como melhorar a qualidade de vida das pessoas, gerar renda e mais investimentos em infraestrutura? A EGEA tem se preparado nos últimos anos para levar a qualidade de prestação de serviços de saneamento para várias regiões do país e diminuir ainda mais esse déficit. Nessa busca pela universalização do saneamento, podemos destacar a aquisição de duas grandes companhias de saneamento brasileiras recentemente, a Sedai no Rio de Janeiro e a Corsan no Rio Grande do Sul. E para falar sobre esse tema hoje super importante, eu convido o André Pires, que é CFO da EGEA, empresa líder em saneamento privado no Brasil. André, seja bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, Cris. Bom dia.
1: Obrigada. E também está conosco hoje o Bruno Bettinger, que é diretor executivo do Bradesco. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao meu lado hoje no Insights.
2: Obrigado, Cris. Olá, pessoal. André, obrigado aí pela presença. Uma obrigado alegria pelo convite. Para a gente enorme ter você aqui.
1: Bom, e para a gente começar esse papo aqui bem instrutivo para todo mundo. Eu queria te pedir, André, para você nos dar um panorama geral do saneamento no Brasil, como é que está isso hoje. É, e, claro, falar da IGEA, falar da história, da atuação, da estratégia, grandes números. E por que não falar um pouco sobre planos de futuro, talvez, um potencial IPO, aí, uma abertura de capital na Bolsa?
0: Vamos lá. Então, olha, obrigado, Cris, pelo convite. Obrigado, Bruno. É, bom, falando um pouco sobre... É o panorama geral do setor de saneamento, acho que você trouxe alguns números aí no início é, da sua fala, é, o Brasil hoje ainda tem é, números bastante, é, eu diria, é, preocupantes é, em relação é, ao, ao saneamento de maneira geral, né? então em grandes números em torno de 84%, 85% da população tem acesso à água tratada, mas você tem 15%, 16% da população sem acesso à água tratada. E mais ou menos metade da população não tem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Então, nós estamos falando aí de, é, basicamente, 100 milhões de pessoas né, sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. E saneamento é saúde, saneamento Exato. é dignidade, saneamento é qualidade de vida. Exato. Então, é, existe é, um, uma, uma visão de que o Brasil ficou muito atrasado uh, nesse setor, nesse quesito, e, portanto, o marco do saneamento veio uh, colocando alguns objetivos para que a gente acelerasse esse processo. Uh, como você bem disse, algumas estimativas trazem aí números uh, relevantes necessários para chegar na universalização. Né? A universalização é atingir 90% de coleta e tratamento de esgoto em 10 anos e 99% de fornecimento de água tratada em 10 anos também, é, e os números que você trouxe da KPMG de 800 bilhões, a gente já viu números de 900 bilhões de investimentos necessários. Então, se a gente arredondar, estamos falando de praticamente um trilhão de reais necessários para a gente atingir as metas de universalização. Isso só falando de investimentos para expansão de rede. Nós não estamos falando em manutenção, troca de equipamento. Então, provavelmente, os recursos necessários para chegar na universalização vão ser maiores do que esse trilhão que eu comentei. Então, é necessário... É uma participação grande de todos os, os vamos dizer, entes financeiros, né? bancos, bancos de fomento, mercado de capitais, investidores, para que a gente consiga atingir esses objetivos. A EGEA, é, de fato, como você comentou, nós é, somos a maior empresa privada do setor de saneamento. É, o setor privado hoje representa alguma coisa em torno de 26%, 27% do, é, do setor de saneamento total. A maior parte do setor ainda... Uh, tá nas mãos das empresas estatais, estaduais normalmente, ou então autarquias municipais, mas a empresa vem crescendo muito uh, nos últimos anos. Nós hoje uh, atendemos uma população de praticamente 32 milhões de pessoas, né? isso incluindo a nossa última vitória no leilão uh, de, de uma PPP, de uma parceria público-privada uh, no Paraná, da Sanepar. Então, quando a gente inclui uh, essa PPP, onde a gente ainda não assinou o contrato, são 32 milhões de pessoas, atuando praticamente em 500 cidades ao redor do Brasil, desde cidades pequenas de 3 mil habitantes, como cidades grandes como o Rio de Janeiro, que você comentou. Então, a empresa é bem diversa nesse sentido. Nós estamos em 14 estados uh, da federação e todas as regiões. Então, a empresa ela tem 13 anos de vida, mas, de fato, nos últimos anos, a gente uh, teve um crescimento bastante expressivo. Uh, destacando, aí como você falou, uh, os dois blocos da concessão da Sedai que nós ganhamos em abril de 2021. Uhum. Isso adicionou 10 milhões de pessoas uh, para o número de pessoas que a gente atende uhum. e, mais recentemente, também nós vencemos o leilão de privatização da Corsan, que é a empresa de saneamento do estado do Rio Grande do Sul. Então, uh, esse, esse trabalho vem sendo feito e a gente vem é, fazendo isso de uma forma bastante, é, eu diria, disciplinada do ponto de vista de estrutura de capital já chego na história do repio aí bastante disciplinada a gente a gente se estruturou de forma a montar ou eh, organizar estruturas societárias que viabilizassem eh, a participação nesses eh, nessas operações sem onerar eh, o balanço da companhia sem trazer um risco desnecessário aos nossos acionistas, aos nossos stakeholders, em maneira geral. Então, isso foi feito com apoio do mercado, com apoio de bancos como o próprio Bradesco, que foram decisivos para a gente conseguir essas vitórias, e a gente vem fazendo isso de maneira bastante parcimoniosa e com muita disciplina. O IPO é sempre uma possibilidade, é, ele, tá sempre, ele é sempre é, um tema em discussão entre os acionistas e entre a companhia. O fato é que as operações mais recentes elas, elas uh, se estruturaram de forma a que a gente tivesse um equacionamento do capital necessário para fazer frente às operações que nós fizemos. E o IPO sempre vai ser considerado num futuro, caso uh, a gente entenda necessário em algum momento. Mas não é nada que esteja sendo planejado ou uh, conversado de maneira mais concreta nesse momento.
1: Tá legal. Eu queria só pegar um gancho do que você comentou é, da universalização e o quanto a EG, ela está presente no país como um todo, né? De norte a sul aqui. E a gente sabe que São Paulo, né, a região sul ali, a gente tem uma evolução é, em relação ao tema de saneamento, mas. Tem regiões como Nordeste e Norte que estão um pouco aquém do que deveria ser. E vocês estão presentes no Brasil inteiro, né? E você vê essa diferença enorme de regionalização, né, André?
0: Sim, há uma diferença grande, né? Depende muito é, das cidades onde a gente atua ou das regiões. Então a gente tem, por exemplo, é, talvez o um exemplo mais emblemático é a concessão de Manaus. Né? A EGEA opera água, e esgoto em Manaus desde 2018. Foi uma aquisição que a empresa fez de uma outra operadora privada que tinha, eh, já tinha a concessão lá. Eh, e nós eh, fizemos um programa lá em Manaus de eh, trazer para o nosso, eh, nosso cadastro, vamos chamar assim, eh, em torno de 140 mil famílias que não eram atendidas pela, eh, pela concessionária. Então, existiam naquele momento 140 mil famílias, então uma família média tem de quatro a cinco pessoas, estamos falando em quase 600 mil pessoas, né? que não tinham é, o atendimento da concessionária. É, nós criamos um programa em Manaus chamado Vem Com a Gente, que a gente é, desenvolveu e aumentou esse programa no Rio de Janeiro, que foi basicamente trabalhar nessas comunidades mais é, vulneráveis, contratando pessoas das comunidades, das próprias comunidades. E esse projeto fez com que essas 140 mil famílias se transformassem em clientes. Né? Então, na nossa visão... É, um ninguém vive sem água, né Exato. as pessoas precisam de água para viver. Então, na medida que você tem alguém consumindo água, o nosso objetivo, de diria obsessão, é transformar essa família em um cliente, para que, que a família tenha um fornecimento regular de água, tenha um atendimento é, adequado, e muitas vezes, é, em se tratando de famílias vulneráveis, a gente aloca as famílias na tarifa social, que é uma tarifa que tem um subsídio cruzado dentro do próprio contrato. Sim. Então, ela acaba pagando uma tarifa menor, tem um objetivo e um compromisso de fazer um consumo de água é, máximo para que não ultrapasse e possa ser mantido na tarifa social. E é, essa tarifa é reequilibrada dentro do próprio contrato é, é, cobrando daquelas pessoas dentro do contrato que podem pagar uma tarifa maior. Então, a tarifa social ela é utilizada é, nas nossas concessões, como é utilizada em Manaus, utilizada no Rio de Janeiro, como forma de incluir, efetivamente, as famílias mais vulneráveis que tinham, de certa maneira, sido esquecidas pelas concessionárias anteriores. Né? A gente vê muito isso... Uh, em cidades, uh, 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 como você comentou, de, de, de diversas regiões, mas a gente vê isso no Brasil inteiro. No, né? Brasil no final inteiro. das contas, a gente vê isso no Brasil inteiro.
2: É. André, você você comentou uh, uh, na sua abertura sobre a, a baixa taxa de penetração do serviço de água esgoto no Brasil, que é um problema, mas é também uma oportunidade, né? E uh, você comentou também dos, uh, das metas de universal, universalização da da companhia nas concessões, principalmente, mais recentes. Né? Você acha que é possível no Brasil a gente atingir 90% ou até 100%, é, se a gente quiser pensar grande, de, de atingimento desse serviço de água e esgoto? E como é que isso compara com outros países hoje, outros países que já estão desenvolvidos na, na Europa, Estados Unidos? Como é que estão esses índices de penetração hoje? É,
0: esse, esse tema nos países desenvolvidos é um tema antigo, né? já foi resolvido há muito tempo. Ah, então... Uh, especialmente nos países do hemisfério norte, né? hoje é universalizado. né? Fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto nos países desenvolvidos é algo já uh, totalmente superado há muito tempo. Por isso que eu digo que o Brasil ficou bastante para trás. né? Uh, é sim possível atingir uh, esse objetivo, e, e falando de oportunidade, né? Uh, talvez o Brasil seja o país que tenha, uh, uh, vamos dizer, a melhor ou maior oportunidade nesse tipo de negócio, falando especificamente do negócio de saneamento, uh, em comparação com outros países, primeiro por causa da escala. Né? Então, quando a gente fala que nós temos 100 milhões de pessoas sem coleta e tratamento de esgoto, pensando do ponto de vista de negócio, você tem um mercado de 100 milhões de consumidores que não está sendo atendido. Yeah. Né? Uh, provavelmente, esses, esses, uh, essas pessoas devem ter conta em banco, devem ter acesso à telefonia móvel, porque no Brasil você tem, acho que, mais de um celular por habitante. Exatamente. Devem ter acesso à energia elétrica, mas não tem acesso a, a saneamento, que é a coisa talvez mais básica de todas. Né? Então, é uma oportunidade tremenda do ponto de vista de negócio, tendo metade da população brasileira, e metade da população brasileira são 100 milhões de pessoas, né, que não têm é, esse serviço, né? É, poucos países, mesmo, mesmo aqueles que têm índices de penetração menores ou equivalentes ao Brasil, têm a escala do Brasil e tem a oportunidade que a gente traz. O negócio de saneamento ele tem algumas características que são ímpares, eu acho, em relação a outros negócios. Primeiro, que ele tem características de negócios de infraestrutura que são é, estabilidade de receita, né? baixa elasticidade, à atividade econômica, então... É, não existe muito, é, muita variação é, do ponto de vista de inadimplência, se a economia vai melhor ou vai pior. Né? Então, só que isso, somado a uma questão que não, muitas vezes não está no setor de infraestrutura, que é crescimento. Então, o setor de infraestrutura com crescimento e com uma parcela grande da população não atendida que dá uma outra oportunidade. O nosso negócio, na medida que a gente expande a penetração é, das regiões ou das cidades onde a gente opera, você tem uma correlação positiva muito forte com o crescimento da margem da companhia. Né? Quando você liga uma família, especialmente uma família que não tem acesso à rede de coleta de esgoto, né? você dobra a sua receita, você passa a atender um cliente que já tinha água, passa a conectar com esgoto, a receita dobra e a margem da companhia aumenta, até porque a estrutura de custos é diluída nesse momento. Então, além de todo o benefício, e acho que a gente vai falar sobre isso, o ISD, que o negócio traz, saúde, dignidade, qualidade de vida, você tem do ponto de vista do negócio, do ponto de vista econômico, uma tremenda oportunidade também.
1: E é interessante quando você fala da, dessa história da água né, e do acesso, André, estava é, refletindo sobre isso, né? para atender uma família, por exemplo, com uma cesta básica, né? se você não tem água você não consegue nem cozinhar né Exato. então você tem que você tem que levar outros insumos para essa família né Bruno assim é um é uma questão muito séria né um debate muito sim, sério sim. E, e que veio aí que acho que até é bacana você comentar né Bruno em respeito à a, a nova lei de saneamento e a nova regulação
2: é eu até eu ia até é, perguntar para o André como é que como é que esse marco do saneamento impacta a companhia, como é que impacta é, apetite para projetos, apetite para novas, é, novas concessões, apetite para crescimento, como é que você vê o marco, o marco do saneamento impactando vocês?
0: O marco foi muito importante, né? o marco foi muito importante para é, trazer é, luz ao setor, é, é, trazer uma meta mensurável né, para os contratos que estão sendo assinados, a partir do marco, uh, e trazer uma maior segurança jurídica para os investidores uh, que estão entrando no setor. Né? Então, o marco ele, ele, ele é, aumentou efetivamente o apetite do mercado como um todo, também o nosso apetite efetivamente. Apesar de que a EGEA existe há 13 anos, inclusive ela existe antes do marco, ela já vinha crescendo uh, em processos de concessões que aconteciam de maneira um pouco mais pulverizada em cidades ao redor do Brasil e também através de aquisições. Né? Eu comentei, Manaus foi uma aquisição, foi um M&A. Né? Mas, é, obviamente, o marco deu um impulso adicional muito importante é, para o setor. E acho que ele trouxe à luz é, também a atenção é, do mercado de capitais, é, do mercado financeiro como um todo, é, do mercado bancário, por que não dizer é, privado, né? além, obviamente, dos, dos financiadores multilaterais, o próprio Banco de Fomento, o próprio BNDES é um grande, é um grande incentivador do setor há muito tempo. Mas o Marco trouxe é, esse ecossistema, vamos dizer assim, mais amplo e é, uma atenção e um foco maior em relação ao saneamento. A gente, é, acho que talvez um uma, uma, um exemplo emblemático disso, foi a operação que nós concluímos há pouco tempo, com participação do Bradesco, da emissão de uma debênture de infraestrutura. É, da, nossa, da, da nossa concessão do Rio, da Águas do Rio, né? uhum. de 5 bilhões e meio. É, teve uma demanda de 9,7 bi, é, acho que uma das maiores demandas de uma operação de debêntures na história do Brasil. Foi a maior operação de infraestrutura da história do Brasil. E mais importante do que isso, ela teve uma participação de 20 mil pessoas físicas. São 20 mil CPFs numa emissão de debêntures. E assim, do nosso ponto de vista, você tem é, um, um exemplo, e por isso que é emblemático. De, das pessoas físicas eh, investidoras né, que olharam o negócio como uma oportunidade de bons retornos e, por outro lado, também participando de uma história importante do ponto de vista de impacto social, nesse caso específico para nossa concessão no Rio de Janeiro. né. Então, para mim, isso é um exemplo muito emblemático do que aconteceu no setor nos últimos anos, e essa operação é
2: uma prova disso. É
1: o envolvimento cê, cê... das pessoas. Né? Desculpa, Cris. Não, imagina, Bruno, é isso, pode falar.
2: Não, eu ia comentar, você falou da, da, dessa operação que foi é, verde, né, o ISD. Sim, é, foi pegando, azul e verde. Azul e verde. Pegando um gancho nesse tema, como é que, como é que vocês veem o tema ISD, é, a atividade de vocês é ESG na, na veia, né? mas como é que vocês veem isso na, na, fora da companhia, né, nas... nas, nas Regiões em que vocês atuam e dentro da companhia também. Sim. É, como é que vocês veem esse tema?
0: Olha, isso, é, efetivamente, a gente brinca, né, que o nosso negócio é ISD raiz, né? Porque no final das contas, a partir do momento que a gente expande a, a rede de fornecimento de água tratada e principalmente coleta e tratamento de esgoto, você leva saúde, qualidade de vida, dignidade para as pessoas. A gente tem algumas estatísticas interessantes que são menos óbvias no setor de ISG, né? A gente sempre pensa no ESG do ponto de vista ambiental, que é o benefício que a, que a atividade de saneamento traz. Né? Tratar o esgoto e devolver o esgoto para a natureza limpo. Né? E por aí, reduzir a poluição nos balanciais, nas lagoas, nos rios, etc. Então, isso é muito evidente. Talvez o exemplo mais emblemático que a gente tenha seja a Lagoa de Araruama, na região dos lagos do Rio de Janeiro, que, é, nós, nós temos uma concessão na região dos Lagos do Rio, que inclui algumas cidades, mas mais importantes, Cabo Frio e Búzios. E a Lagoa de Araruama, quando nós assumimos, no início dos anos 2000, tava, basicamente era um ecossistema morto, não tinha vida marinha. Ela é a maior lagoa hipersalina do mundo, né? a Lagoa de Araruama. Hoje, a Lagoa de Araruama está completamente regenerada, é, bateu o ano passado o recorde de pesca na lagoa, e, inclusive, tem é, vários registros de cavalos marinhos na lagoa, que é um, é, é um, é um animal muito, que precisa de muita qualidade de água para sobreviver. Mais
1: sensível. Não?
0: Então, esse é, um, esse é um primeiro exemplo bastante objetivo e, e bastante comum, vamos dizer assim, no sentido de pensar no meio ambiente. Mas você tem é, outras estatísticas interessantes do ponto de vista também de saúde. Pegar Campo Grande. Nós, nós operamos em Campo Grande, a nossa concessão mais antiga, a Águas Guariroba, desde o início dos anos 2000. E quando nós entramos lá, a penetração de esgoto era em torno de 30%. Hoje ela está acima de 85%. E lá as internações hospitalares por doenças hídricas caíram 70% durante esse período. O que significa que, além disso, melhora a saúde das pessoas que ficam menos doentes, especialmente as crianças, e melhora também ou reduz as despesas públicas da prefeitura em saúde também. Saúde. Então, tem um benefício de saúde e então, tem é um benefício fiscal é. para o Estado, nesse caso, para o município de Campo Grande. Então, essas questões elas são, elas são é, bastante importantes é, e, às vezes, elas não, não são tão facilmente percebidas. Dentro da empresa, é, vamos dizer, a questão de ST tem é, outras questões importantes para nós. Né? Nós temos um programa é, que foi instituído em 2017 que chama Respeito da Auton, que é, basicamente endereça a questão de diversidade racial. Isso foi amplificado na emissão de um bond no mercado internacional. O Bradesco participou. Nós fizemos essa emissão em abril do ano passado. É um que a gente chama é um bond SLB, né, Sustainability Linked Bond, com três metas objetivas ligadas à ESG. Redução do consumo de energia em 15%, que é uma meta comum de muitas empresas, mas aumento da participação de mulheres em cargos de liderança de 32% para 45% e aumento de colaboradores negros em cargos de liderança de 17% para 27%. Foi a única empresa da América Latina até hoje que se comprometeu a uma meta de diversidade racial uh, ever, né, sempre. Então, eu acho que isso é um pouco é, um compromisso da companhia e um compromisso da companhia colocado de maneira objetiva é, no mercado internacional. Né? Então, é, sempre pensando em ir um pouco além do que os resultados é, é, objetivos ou normais no setor de saneamento, né? tentando colaborar com é, um passo a mais. Com o ISD assim. como um todo. Como um né, André, todo. André, quando a gente Exato. fala
1: das três é, palavras, Sim, aí, né, a gente tá incluindo tudo aqui nessa conversa que você está trazendo. Exatamente. Quer dizer, não só do ponto de vista de meio ambiente, do tratamento do esgoto, de levar água para a população, água potável, né? A gente está falando aqui de água potável, por incrível que pareça. Exato. Mas também dentro dos seus aspectos de governança de, enquanto empresa, enquanto propósito que vocês têm, que é, que é muito bacana, né? É muito além só dos negócios. É isso que você está comentando aqui, né?
0: É, a gente chama de prosperidade compartilhada. Né? Uh, no final das contas, a empresa uh, tem uh, também como objetivo uh, trazer retorno para os seus acionistas, mas é uma prosperidade compartilhada Exato. Né? Exato. com a sociedade, uh, nos lugares onde a gente atua, né? e com o mercado em geral.
1: Exato, exato, perfeito. Você comentou é, agora bastante sobre a questão das captações né, que vocês fizeram em títulos sustentáveis, tem números super expressivos que até você é, compartilhou com a gente aqui. É, comenta um pouco para gente, André, as diferenças de captação tradicional né, de investimento e dessas sustentáveis.
0: Veja, a gente, a gente é, cada vez mais é, tem entendido que essas captações é, sustentáveis com selo verde, no caso do Rio de Janeiro, além do selo verde, ela tem o selo azul, porque ela traz um benefício para os oceanos, para as águas, uhum. especialmente levando em consideração que o nosso projeto de longo prazo no Rio de Janeiro pressupõe a limpeza da Baía de Guanabara, que é um objetivo bastante audacioso, mas que, que tem consequências uh, muito positivas, né? uh, a gente entende que isso está se transformando quase como uma empresa como nossa, como nós, quase como uma, uma, uma obrigação, né? no sentido de você uh, demonstrar que os recursos de investimento que serão utilizados trarão consequências do ponto de vista ambiental neste uhum. caso. Além disso, eu diria que, uh, de novo, acho que no mercado internacional talvez o mercado internacional esteja um pouco na frente do mercado local. Essas captações, essa como é que eu comentei há pouco, elas trazem também um aumento do número de investidores interessados em participar. Você, a gente tem visto cada vez mais no mercado internacional os fundos de impacto, que são criados especificamente para ter o objetivo de investir em negócios ou operações que gerem algum tipo de impacto social. social ou ambiental, nesse caso. Exato. E esses fundos de impactos, eh, impacto eles reservam uma parte importante, se não todo do seu patrimônio, da sua captação, para esse tipo de operação. Então, do ponto de vista da nossa estratégia eh, de eh, gestão da nossa estrutura de capital, esses fundos de impacto, fundos verdes ou fundos, são eh, atores importantes para que a gente busque o apoio desses atores para as nossas captações. Não tem nada mais impactante do que o negócio que a gente administra aqui. Né? Então, é, minha impressão é que a gente vai ver cada vez mais uma evolução é, desse tipo de operação e cada vez mais, é, eu diria, uma, uma cobrança dos investidores para que, se a gente fala que a gente está fazendo, a gente tem que demonstrar que a gente de fato está fazendo. É. Né? Então, é importante, eu acho que os investidores estão se preparando cada vez mais a, ter, a, a se capacitando para cobrar de que de fato... É, essas captações atinjam esses objetivos que eu comentei.
2: André, o, o, o Radamés ganhou recentemente aí o prêmio é, Valor, né, um executivo do ano no, no, no setor de infraestrutura. Acho que é um prêmio para ele, mas é um prêmio para a companhia também, para todos vocês, então parabéns. Obrigado. E, e eu acho que isso reflete acho que uma visão da companhia, é, meio que 360, né, olhando para fora, olhando para dentro. É, como é que você vê a cultura da EGEA e como é que você vê essa cultura impactando o que vocês fazem e o futuro da companhia?
0: Olha, a EGEA, eu estou há três anos na EGEA, né? então o Radamés, que é o nosso CEO que ganhou o prêmio, foi um dos criadores da EGEA, né? quando o grupo Equipave se direcionou para a área de saneamento, e a empresa foi criada a, a empresa tem uma cultura é, bastante é, forte é, com, uma, com uma cultura muito empreendedora um engajamento muito grande é, o fato da gente operar em várias regiões do Brasil cria é, a gente a gente dentro os nossos os nossas como a gente define a nossa cultura né a gente chama que a gente é especialista em brasilecidades né porque você tem gente que é, é, tá lá em Águas de Manaus, operando em Manaus, e, eventualmente, é, a partir do momento que a gente ganhou a concessão, a concessão não, nós compramos, adquirimos a Corsan no processo de privatização que nós ganhamos o leilão, é possível que essa pessoa que está há alguns anos em Águas de Manaus vá trabalhar lá na Corsan, no Rio Grande do Sul. Né? Então, é, a gente é, é, iniciou um processo, a gente todo ano faz um processo é, de treinis, e o processo desse ano é um processo que é, nós temos 40 novos trainees é, espalhados pelo Brasil, é, pessoas que são de São Paulo trabalhando no Ceará, pessoas que são do interior de Minas Gerais indo trabalhar é, no Rio Grande do Sul, pessoas que são é, de Fortaleza indo trabalhar no Espírito Santo. Então, a, a cultura da companhia é uma cultura de tremendo engajamento, é, é, muito empreendedorismo, cabeça empreendedora, senso de dono, né? Uh, e uh, uma visão bastante, eu diria, descentralizada no processo de tomada de decisão. A gente procura uh, dar para as pessoas que tocam o dia a dia das concessões, seja uma cidade pequena, média ou grande, a, uh, vamos dizer autonomia para tomar as decisões, obviamente ligadas ao direcionamento estratégico da companhia como um todo. Né? Então, eu diria que nós temos uma cultura muito, muito forte, muito própria, e de muito engajamento. E trabalhamos muito também é, na proximidade com a comunidade. Então, acho que tem um ponto bastante relevante, é, que é a cabeça da companhia. Na nossa visão, o grande sustentáculo é, do nosso negócio é o nosso cliente. Né? Assim como, eu entendo, é o caso como a do gente Bradesco aqui, exatamente. e de, de vários, exatamente. Várias, várias outras empresas que atuam com clientes de maneira geral. Obviamente, a gente hum. tem um contrato onde a gente tem que acompanhar esse contrato com o poder concedente, contrato que é regulado por uma agência reguladora, mas realmente quem vai sustentar a nossa operação é o cliente. Então, o nosso, a nossa obsessão é prestar um serviço de qualidade num preço razoável que o cliente possa pagar. Se a gente esquecer disso e focar somente no poder concedente, no governador, no prefeito da vez, que vai ficar só quatro anos a gente vai se perder. Então, por causa, por causa disso, é que nós temos também um outro mantra na companhia, que é a licença social para operar. A partir do momento que a gente entra numa nova cidade, numa comunidade, a gente tem que obter a licença social para operar. E a licença social para operar, quem é que vai dar para nós são os clientes. Né? São aqueles clientes que vão estar tá lidando conosco no dia a dia e nós vamos estar tá lidando com eles no dia a dia. Né? Então, a visão da empresa é muito nesta linha, eu diria.
1: E falando nesse assunto, André, é, Bruno, você esteve com a Egeia recentemente, né, na Barreira do Vasco, no Rio de Janeiro, é, numa comunidade onde é, a Egeia está fazendo esse trabalho bem de perto com as pessoas, com a população, e você foi até lá, visitou com eles, esteve perto. Me fala um pouquinho o que, é que você sentiu, como é que foi esse contato, qual que é a expectativa das pessoas?
2: Eu fiquei, fiquei muito impressionado, realmente eu estive lá na na Barreira do Vasco, inclusive aprendi que o termo a ser utilizado na é com comunidade é favela. Yeah. Então eles gostam que o termo correto seja favela. Uhum. Então é favela Barreira do Vasco.
1: Olha, eu falei comunidade o certo é favela. Hein, o certo gente? é favela,
2: favela.
0: Não, eu acho é realmente a gente de fato o Rio de Janeiro tem sido é, um projeto, né, onde a gente tem é, é, utilizado tudo que a gente aprendeu. É, nos outros nas outras operações que a gente vem administrando e nos, nos vários anos que a gente vem operando. né? Especialmente no Rio de Janeiro, desde que nós assumimos a concessão é, e nós começamos a operar no dia 1 de novembro de 2021, nós contratamos 8 mil pessoas, tem 8 mil colaboradores em Águas do Rio, 4.500 das favelas. Então, nós contratamos 4.500 pessoas nas comunidades, mais de 50% da nossa, dos nossos colaboradores. Seja,
1: gera renda, gera emprego, gera desenvolvimento. e gera engajamento, engajamento.
0: Engajamento. Muitas dessas pessoas, é a primeira vez que elas têm uma um emprego de carteira assinada, né? que é muito importante para a sensação de pertencimento. Sim. Né? É um processo civilizatório. E, efetivamente, nas comunidades, nas favelas, a partir do momento que a gente entra com o projeto, vem com a gente, né? e a gente liga a pessoa uh, na rede de fornecimento de água, liga a pessoa na, na rede de coleta e tratamento de esgoto, tem um outro uh, evento importante que é a emissão de um comprovante de endereço. Então, a partir do momento que a pessoa tem uma conta efetivamente paga em dia, ela tem um comprovante de endereço. Que é um documento muito importante para abrir conta no Bradesco. Para
1: várias coisas, para fazer a conta um crediário Bradesco,
0: e, 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 e para você ter efetivamente é, uma, uma, vamos dizer, um processo civilizatório importante. Né? Então, assim, é, esse trabalho é um trabalho que a gente vem fazendo lá no Rio. A Barreira do Vasco foi uma das primeiras favelas que nós ah, implementamos o programa, estamos implementando em várias outras. Ah, e a gente sente também que a partir do momento que você entra nesses nessas comunidades mais vulneráveis, nas favelas, e fornece, um uh, passa a prestar um serviço de qualidade, uh, incluindo as pessoas na tarifa social, a inadimplência é muito baixa. Então, a gente sente que há regiões uh, no Rio de Janeiro de mais alta renda, onde a inadimplência é maior é. do que nessas comunidades. É. Né? Então, eu acho que isso demonstra que, a partir do momento que você tem um serviço de qualidade, com regularidade, num preço justo, pessoa paga.
1: É, concordo plenamente. André e Bruno, até queria ouvir um pouco de vocês dois é, em relação a esse tema. Tem um, um, um item aqui que a gente não pode deixar de mencionar, Além da qualidade da água potável, além do tratamento do esgoto, que é o desperdício da água, né? E o quanto a gente tem de perda de água nesse processo de distribuição de água, né? E de tratamento. É, e isso parte não só dos projetos e, e né, da, das melhorias em infraestrutura, mas também de uma conscientização da população, pegando o gancho aqui do que a gente está falando em relação às pessoas. O que, que vocês têm para falar em relação a esse tema e passar um recado aqui para quem está ouvindo a gente?
0: Eu, eu vou falar de duas, de dois, de duas, olhando isso por dois ângulos. Tá? A gente tem um trabalho é, que a gente faz é, nas escolas que chama Saúde Nota 10 onde a gente traz, desde, vamos dizer, das crianças, a conscientização do uso consciente de água e da importância, principalmente, da parte de coleta de esgoto né? e tratamento de esgoto. O Saúde Nota 10 tem como objetivo é, incutir, de novo, nas famílias mais vulneráveis, a conscientização pelas crianças, né? que vão chegar em casa e vão dizer, Sim. é importante economizar água, é importante... Se ligar na rede de esgoto se ela tiver passando. Envolver a rua, família, né? Envolver a família. Então, Saúde Nota 10 é um programa muito interessante que a gente já desenvolveu há bastante tempo. O segundo ponto, é, em relação ao consumo consciente, tem a ver com a tarifa social. A tarifa social, vou pegar o exemplo do Rio, que é mais emblemático, ela pressupõe um consumo mensal máximo de 15 metros cúbicos por mês. Né? 15 metros, metros cúbicos por mês, uma família de 4, 5 pessoas. É, passa com bastante tranquilidade. Por que, que isso é importante? Porque a partir do momento que a pessoa está na tarifa social, foi regularizada, é, a, gente, a gente resolve um problema que acontece naquelas regiões ou, pessoa, ou famílias que ainda não estão regularizadas, que é, é a utilização da captação de água de fontes é, que não são regulares. Né? Então, é, a gente ajuda as famílias a procurar um vazamento se os 15 metros cúbicos estão sendo ultrapassados, a colocar uma boia na caixa d'água para não ficar transbordando e ficar desperdiçando água. Então tem todo um trabalho, até para dizer: olha, se vocês ultrapassarem os 15 metros cúbicos por mês, não vão poder manter a tarifa social. Né? Isso faz com que automaticamente, as pessoas ou as Excelente. famílias se conscientizem, mas a gente dá o direcionamento, Excelente. vamos dizer assim. A perda de água na distribuição ela tem muito da perda física, que é a infraestrutura velha, que precisa ser atualizada, etc., mas ela tem um pouco da perda que a gente chama comercial. A perda comercial são aqueles consumos que estão sendo realizados sem com que essas famílias se tornem clientes. Por isso que a gente chama... Que a nossa obsessão é transformar um consumidor num cliente. Né? Então tem esse trabalho todo que a gente faz também, que leva também a questão do consumo é,
2: consciente de água.
1: Tá legal. Muito bom, né, Bruno?
2: É, eu acho importante também cada um na sua, na sua vida pessoal uhum. é, ter um consumo consciente. Né? Quando você é, toma um banho, faz uma barba... Lava louça, antes que você pergunte, sim, eu lavo louça. É, <risos> Adorei. E, então, eu acho que eu prego isso lá, lá na minha família, né, em casa, e, e pratico isso. Então, acho que é importante é cada um fazer a sua, faz a sua parte e ter um consumo, um consumo consciente.
0: É, a água é um, é um, é um bem é um escasso né, no mundo. Exatamente. Então, a gente precisa usar com parcimônia.
1: Perfeito, muito bom. Bom, estamos aqui na parte final da nossa conversa. E a gente, André, tem a tradição aqui no Insights de pedir uma sugestão cultural para os nossos convidados. Pode ser um filme, um livro, uma série, uma dica de vida, enfim, de saúde mental que você quiser trazer aqui para gente.
0: Olha, eu não sou muito bom aí nesse tipo de é, livros ou séries inspiracionais, mas assim, pelo menos do meu, da minha preferência pessoal, é, acho importante a gente conhecer um pouco melhor a história do Brasil, né? E acho que a história do Brasil é uma história recente e a gente passa, especialmente na escola, muito é, muito rápido por isso. Então, especificamente nesse momento, eu estou lendo a biografia do Dom Pedro I. Né? Ah, que bacana. É, porque, no final das contas, é, isso aconteceu há somente 200 anos atrás, a independência do Brasil. Né? É, e aí ajuda você a entender um pouco mais a característica do país, né? por que, que o país é desse jeito, como é que o país foi formado. É, então, é uma eu recomendo assim para aqueles que tenham curiosidade de entender um pouco mais daquele momento, o que, que aconteceu, porque que o Brasil é, se tornou independente e continuou a monarquia, né? o único país da América Latina, talvez o único país do, do mundo novo na época, a se tornar independente e nos transformar numa república. Ficou um império por, por mais alguns anos. né? Então é um pouco interessante, pelo menos para minha curiosidade, eu prefiro é, gastar meu tempo com esse tipo de assunto do que ficar lendo livro de negócios, eu já tenho o suficiente durante <risos> a
1: semana bom. no meu dia a dia. É, é verdade, muito bom. E você, Bruno?
2: Legal. A minha dica é uma dica de bem-estar, é, de equilíbrio, né? Então, a gente buscar, e eu procuro fazer isso, né? Buscar um equilíbrio entre três coisas, entre o trabalho, que a gente passa uma grande parte das nossas vidas trabalhando, né? No escritório, mas também dois outros pilares que são importantes, que são é a saúde, né? então é buscar é, fazer uma academia, fazer um exercício, uhum. fazer um hot yoga, fazer o esporte que, que a pessoa goste, é, porque o bem-estar, é, a saúde física e a saúde mental são também muito importantes. E o terceiro pilar é você é, é, passar tempo com pessoas que você gosta, né? família, a família estendida, amigos, pessoas que te dão boa energia... E que vão, vão estar com você aí pro longo da, ao longo da, da vida inteira. Né? Então, acho que acho que esses três pilares fazem com que a gente consiga um equilíbrio, equilíbrio. nas nossas vidas. Acho Sim. importante.
1: Muito bom, Bruno. Gostei bastante, viu? Duas dicas excelentes hoje aqui no Insights. Bom, chegamos ao final de mais uma conversa excelente, muito instrutiva, muito importante. Aqui para a discussão do nosso país, da nossa sociedade. Eu quero agradecer demais a participação do André Pires, que é CFO da EGEA. André, super obrigado aqui pela aula, pela inspiração, pelo propósito da companhia. Estou realmente aqui é, muito bem impressionada com a nossa conversa. E
0: eu que agradeço o convite de vocês. Bruno, obrigado. E só para não, não poder deixar passar de agradecer o Bradesco. Né? O Bradesco tem sido um grande apoiador, é suportador, sim. parceiro dessa nossa jornada agora e para o futuro, tenho certeza.
1: Sem dúvida, sem dúvida. A gente que agradece essa oportunidade, né, Bruno?
2: É, obrigado, uh, obrigado, Cris. Prazer estar tá aqui com você. André, de novo, obrigado pela presença e nós que agradecemos aí a vocês por essa parceria bacana que a gente tem, tem construído. Exato. É isso aí. Obrigado.
1: Bruno, obrigada pela dupla aqui comigo hoje e venha mais vezes. Estou te convidando ao vivo para você vir mais vezes aqui. Virei. Tá? Fazer essa, esse papo super interessante. Bom, o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau. Tchau.